0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan, hi, grüß dich, hi. Ich habe heute ein Autorätsel ganz nach deinem Geschmack. Äh, Dein zu Das Auto <lacht> knapp daneben. Das Auto ist aber tatsächlich, über das wir sprechen, ein Kleinwagen. Es ist 3,10 Meter lang. Es hat schlanke 57 PS und kostet unter 15.000 Euro und du errätst es nie. Äh, kann man es kaufen? Man kann es kaufen. Ich weiß nur nicht, ob es ganz legal ist, es zu kaufen. Darüber können wir nach der Auflösung noch sprechen.
0: Pff, legal? Ähm, hm, hm, hm. Tja, was könnte das sein? Ist irgendwas abgeschnittenes deswegen nicht legal? Das ist irgendwie, <lacht> Also, ich gebe dir mal
1: Eigenbau. Nee, Eigenbau ist es nicht. Abgeschnitten ist auch nichts, aber ein Dach hat es nicht.
0: Ah, ein Dach hat es nicht. Hm. Sag mal kurz, aus welcher Ecke des, der, der Welt dieses Auto kommt. Das
1: kann ich schwer sagen, dann ist es fast schon aufgelöst. So. Ich sage dir, es hat vier Achsen auf drei Meter. Zehn. Ja. <lacht> Moment. Okay, dann sage ich dir aus, welchem, äh, aus welcher Gegend der Welt. Es kommt aus Russland.
0: Ja, lustig, okay. Äh, ja, löst es auf, weil dann ist es halt irgendein Spezialumbau oder ein, ein Kleinwagen mit 75 PS oder 70. Ja, es ist ein Lader
1: tatsächlich äh, mit dem Namen Tinger oder Tinger. Armor. Armor wie die, die Rüstung. Äh, dabei ist es gar nicht äh, groß äh, gerüstet. Das ist ein ATV, also ein All-Terrain-Vehicle mit vier Achsen, ja. äh, mit extrem niedrigem Schwerpunkt, sehr niedrigem Gewicht von 800 Kilo. Und da kannst du also so was Kippwinkel und und solche Geschichten angeht oder dass du mal über über, über halb Meter breite Gräben... einfach 30 so Grad kannst, sehe ich. Grad ja, genau. genau. Äh, da kannst du richtig Spaß mit haben im Gelände. Äh, ja. Aber ich ich sagte deshalb, ist es ist vielleicht nicht ganz legal, es zu kaufen, weil, soweit ich weiß, dürfen wir ja mit den Russen keine Geschäfte mehr machen. Ähm, und äh, es gibt aber die Seite lada4u.de hm, und
0: das, das sind die
1: Leute, die früher, äh, ich glaube, das, also weil das neue Wulmsdorf ist bei Hamburg, da war immer der Lada-Imperteur, offiziell sind die ja seit 2022 nicht mehr da, aber jedenfalls gibt es jetzt diese Seite Lada.ru.de und wenn man dann eine Mail hinschreibt und wenn man da anruft, dann kriegt man irgendwie Lada vermittelt äh, und sei es halt über ein anderes Land oder whatever, keine Ahnung. Ich bin drauf gekommen, äh, weil ich eine Nachricht las, dass es einen Facelift gibt für den in Lada Niva. Ja. Also ja, äh, also man soll sich ja, man soll ja auf die Schwachen nicht noch drauftreten, ne? soll man ja nicht. Man soll sich also auch nicht lustig machen über, über Nala Niva, zumal der auch eine große Fangemeinde in unserer Hörerschaft hat. Ähm, aber äh, das Ding ist jetzt, dass die auch wegen des, der Embargos, ne, konnten die den in der letzten Zeit nicht mehr mit Airbags und ABS und sowas ausstatten, weil sie die Teile einfach nicht hatten. Und jetzt bedeutet das Facelift, also nicht nur eine etwas gefälligere Optik, das geht so ein bisschen Richtung Dacia Duster, habe ich das Gefühl, ähm, und, sondern es ist jetzt auch wieder ABS und Airbag lieferbar und der Motor hat jetzt Euro 5. Also wahrscheinlich okay. wäre das auch nicht legal, den hier in Deutschland starten zu lassen, oder? Nicht?
0: Nur als Kleinserie, ja. <lacht> Eine Neuzulassung
1: mit oder einen Neuwagen mit Euro 5 kriegt man doch nicht mehr angemeldet, oder doch?
0: Aber du redest äh, vom ähm, nicht nicht vom Tiger, also, sondern von dem, was sie da so äh, Lada-Niva-Travel ja, nennt. Genau. Also mhm. Das hat eigentlich mit dem, hat eigentlich mit dem echten Lada-Niva nichts, nichts mehr zu tun.
1: Ja, aber ja. der steht auch nicht mehr auf der, auf der Seite von Lada4U.de. Also den musst du dir dann ganz woanders herbeschaffen, denke ich.
0: Denk okay, ich dann, ja. dann äh, haben sie das Internet in Brandenburg auf jeden Fall teilweise gelöscht, weil bei mir wird er noch angezeigt ist kein ja ist ähm, ja, also gibt's auf jeden Fall auch Achso, noch
1: so Lada Tiger, stimmt ja ja
0: richtig. genau da das ist, er. ist das. und genau, nur ja. und nur der zählt ja auf jeden Fall und der ja. hatte soweit ich weiß noch nie äh, Airbags ähm, und ABS vielleicht schon aber ESP auf jeden Fall nicht
1: stimmt der Niva richtig jetzt da bin ich ganz verkehrt gut dass ich über den T Tinger gesprochen habe als ja. Einzel, denn der der Niva ist ja der hat ja nur den Namen dahin gewechselt auf ein neues Auto genau Genau. Niva okay. Travel gibt es und Niva irgendwie, an, was anderes gibt es auch noch, aber offensichtlich nicht bei Lada4U.de. Ähm, aber gut, wenn man also äh, auf russische Mobilität steht äh, und die perfekte Ersatzteilversorgung, ähm, dann kann man da ja mal anrufen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall sollten wir hier nochmal über die Regeln des Autorätsels sprechen, weil ich finde jetzt der äh, von dir genannte Tinger oder Tinger Amor äh, ist wirklich, also es ist ja kein Auto, Aber war es, es es gemein, Auto. ich weiß
1: es, aber man muss auch verlieren können. Ähm, ich ja. habe das genommen für dich, weil erstens, ich dachte, ich mache Lada Niva, weil du das ja auch so schick findest. Aber äh, dann dachte ich, hey, das ist ja ein Kleinwagen mit 3,10 Meter. Dann sehen, ob. Aber klar, ein ob. ATV ist nicht wirklich ein Auto, ich gebe es zu. Aber 35 kmh kann der.
0: Ja, yeah, aber schön ist hier, für Gewerbe bei landwirtschaftlichem Einsatz unter Betriebshaftpflicht ja. nutzbar bis 6 km. Genau,
1: im, Schritt, im Schritttempo hinter dem Flug her oder so. Oder so. Mm. Ja. Kein, kein Auto, das wir uns kaufen würden, aber äh, immerhin haben wir mal wieder über Lada gesprochen. Jetzt müssen wir über was anderes sprechen.
0: Mm, lass uns über Porsche reden als erstes. Oh ja, das ist ein
1: guter Kontrast.
0: Ja. Ich habe eine Meldung gesehen, die ich ganz interessant fand. Und zwar hat Porsche sein, seine Farbpalette neu sortiert bzw. Ja. neu kategorisiert. Ich dachte ja immer bisher, dass einzelne Farbtöne schon Kategorie genug für sich sind. Aber wahrscheinlich, um die Auswahl zu erleichtern im Konfigurator, haben sie jetzt die bestehenden Farben eben unter den Rubriken Contrasts, also Kontraste, mhm. Shades, Dreams und Legends hm, zusammengefasst. Das setzt natürlich voraus, dass man so ein bisschen Englisch spricht. Finde ich schon mal das Erste daran, was ich, was ich ein bisschen schwierig finde. Ja. Wirklich. Oder was, oder, oder was sagt, was sagt dir Contrast Shades, Dreams and Legends? Hm. Gehen da bei dir gleich so Farben an im, im Gehirn oder denkst du so, Hö?
1: Ja, also ich kann mit Dreams am wenigsten anfangen. Also bei Contrast würde ich sagen, das sind einfach sehr, sehr starke Farben, die überall, wo du das Auto vor der Garagenwand stellst, äh, einen super Kontrast geben. Äh, Shades ja. ist wahrscheinlich genau das Gegenteil, so eher dunkel und vielleicht so mit so changierenden, also abhängig abhängig davon, von welcher Seite du das Auto ansiehst, dass der Lack vielleicht ein bisschen changiert und so wie Schatten dann so auch in, in sich selbst bildet. Mhm. Äh, Legends sind natürlich diese historischen Farben, die sie ja seit einigen Jahren in diesem Farbe-nach-Wahl-Programm äh, anbieten. Ähm, und Dreams, ja, wüsste ich jetzt auf traumhafte Farben, irgendwas mit Gold und Silber, keine Ahnung. Also,
0: ja, tatsächlich, bist du nah dran mit äh, Madeira Goldmetallic. Oh,
1: das hört sich gut hm? an
0: neuer Farbton für den äh, Panamera. Mhm. Das ist natürlich eine Farbe, die würde ich mir sofort auf jeden Fall äh, holen, weil die sieht wirklich aus wie so ein wert als echte Karamellbonbon
1: eigentlich. <lacht> ja, zumindest auf dem Foto, wo die da in der Endkontrolle an dem Auto da noch rum, rumgucken. Oder, hat. da
0: möchte man direkt ablehnen.
1: <lacht> ja, ja, jetzt bin ich der Großpapa <lacht> und fahre Porsche. <lacht> ja, nee, das ist, das ist schon schön. Und äh, ja, Madeira Gold. Ja, warum auch immer Madeira ist es die nee hier steht im Pressetext kognacfarben also hat nichts ja, mit dem Madeira Schnaps ähm, zu
0: tun Madeira Wein <lacht> ja Madeira Wein ist ja so wie Cognac so ein ja, bisschen okay. aber ja das die Assoziation Alkohol bei Autolacken finde ich jetzt auch nicht hm. so richtig gelungen ich würde hätte es eher mit dem Sonnenuntergang von Madeira und dem goldenen Licht irgendwie assoziiert ja, okay. aber anscheinend geht es wieder nur um, um Suff.
1: Okay, aber was ich toll finde, ist eben hm. dieses, äh, also Porsche ist ja, das, das kriegt man nicht so mit wie bei Lamborghini zum Beispiel oder bei Bentley, weil bei Lamborghini und bei Bentley fahren irgendwie alle Autos in schrägen Farben rum und bei Porsche gibt es die ganzen schrägen Farben aber auch, nur ganz viele Porsche-Fahrer halt auch gedeckt so ne man sieht ja ganz viele silberne schwarz viele fahren shades und, so, ja. Ja. und du kannst aber auch gerade in diesem Programm Farbe nach Wahl da kannst du sagen hey habt ihr nicht noch die die Farbe vom RS 2,7 von 1967 oder wann der aktuell war das typische Orange von diesem legendären Auto was gebraucht, eine Million Euro oder so kostet, kann ich wenigstens die Farbe haben auf meinem neuen ähm, und dann können die das machen. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil damals, also wenn ich so ein, weiß nicht, so ein, so ein, so ein Sportwagen für 100.000 Euro plus hätte, also da wird mir echt schwarz oder silber nicht einfallen, da würde ich schon irgendwas irgendwas Kräftiges auch nehmen. Ähm, ja. Und die 70er Jahre, ich meine, Guckst du irgendwie einen uralten Derrick an oder so, da haben die echt noch sind die mit sehr bunten Autos durch die Gegend gefahren. Ja,
0: ja das war auf jeden Fall ja. eine andere Zeit, das stimmt. Und äh, nicht unbedingt schlechter. Aber die Unterscheidung in Farbe nach Wahl und Farbe nach, Farbe nach Wahl Plus <lacht> finde ich äh, auf jeden Fall betriebswirtschaftlich auch super smart.
1: Ja, naja, Farbe nach Wahl Plus, das sind die, äh, wenn du eine eigene Vorstellung von deiner Farbe hast, dann machen wir genau. müssen sie das extra für
0: dich. Ja? Genau, wahrscheinlich musst du dann einfach eine, eine kleine Probe mit, mitbringen oder ein Muster. Oder aber noch besser Next Level. Du, du schilderst einfach so, wie du sie dir vorstellst, und dann wird sie für dich kreiert die Farbe. Ja. Ja, das aber Farbe nee, nach Wahl das ist ja auch nicht. schon. Ja, ja so also doch nicht. genau. Noch ein bisschen, ah, noch ein bisschen mehr von. Naja, ja.
1: gut. Ich habe übrigens, da fällt mir was ein. Ich habe ja. letzte Woche habe ich in Berlin einen Fahrzeugaufbereiter besucht, ähm, ja. der also für Leasingrückgabe und so ne. Äh, da kannst du mit jedem Auto hinfahren, aber der hat sich über die Jahre so eine so ein Kundenstamm äh, von Besitzern von Sport- und Luxuswagen erarbeitet und der der lagert die Fahrzeuge auch ein und äh, wenn du sie nicht brauchst oder hat eine
0: große Halle. Eine oder sehr, sehr große Halle.
1: Heißt. Und mhm. äh, die manche sind wohl auch Spekulations- oder Geldanlageobjekte, die sind einfach gekauft worden und und mhm. so. Und dann stand da eine, einer so abgedeckt, und ich so mit Kennerblick sagte, das sieht aus wie ein Ferrari, so von der Form. Und ich sagte, ja, das ist ein Ferrari, und da guckte so ganz klein, so, ein, so eine Ecke vom Kotflügel raus, so in Gelb. Mhm. Und das war mattes Gelb. Und er sagte, der Kunde hat sich die matte Farbe nochmal mit derselben Farbe matt überfoliert. Damit, falls mal ein Steinschlag ist oder so, wenn er das Auto mal fahren sollte, dann kann er ja dann nicht rauspolieren, weil dann macht er ja das Matte weg. Also man kann ja mattlaken nicht mhm. polieren äh, ja. und nicht so drauf rumrubbeln und so. Und also hat er dann so eine Folie, die zieht er dann ab und lässt es wieder neu folieren. Das ist so der Plan. Also mhm. es gibt immer noch einen Tick schärfer als Farbe nach Wahl plus. Ja, ja, ja klar.
0: <lacht> cool. Ja, nicht schlecht, aber, also, hast du einen Rundgang gemacht oder musst du noch mal, nochmal in Ruhe drüber sprechen über dieses Erlebnis ja. da bei dem Aufbau? Also? Wir
1: können über den auch nochmal in Ruhe sprechen. Mhm. Ähm, das wollte ich, ist mir jetzt nur so spontan, spontan eingefallen. Ähm, ähm, vielleicht hat er auch mal Lust, äh, bei uns zu Gast zu sein. Weiß ich jetzt nicht, wie öffentlich er seine Sachen machen kann und, äh, vielleicht äh, möchte er auch gar nicht so, dass der Standort so bekannt wird. Andererseits ist es eine Firma, die steht auch im Telefonbuch. Also ich weiß es ja. nicht. Muss ich noch mal mit ihm reden. Jedenfalls war das ein sehr angenehmer Besuch ähm, und ich habe da schöne Autos sehen können.
0: Hm. Okay. Lass uns bei italienischen Autos kurz noch bleiben. Äh, es gab eine Meldung von Abart. Wir haben ja schon ja. eine Weile oder eine, eine ganze Menge über den 500e von Abart gesprochen und äh, da ist momentan ja auch noch ein Video was äh, entsteht nächste Woche, wenn man Cutter aus seinem mhm. Jahresurlaub zurückkommt. Mhm. Äh, jedenfalls äh, haben sie angekündigt, dass jetzt also Abart ein äh, Straßenauto oder das, das, st das stärkste Straßenauto der abart historie elektrisch auf den Markt bringen möchte mit 240 PS und das ist äh, alles unter dem äh, Blechkleid des 600 Wohl, mhm. so wie es mhm. auf den ersten Bildern aussieht. So. Okay. Ähm. Das ist ja eher so ein kleines SUV. Also das wird dann quasi so ein suv Rennsammelgerät. gerät ne?
1: Seltsam, aber wahrscheinlich hält die Karosserie vom 500er die 240 PS nicht aus. Ne? Keine Ahnung. Ähm, ja, ich finde es irgendwie auch komisch. Und weißt du, was noch komischer ist? Dass jetzt, hm. äh, man merkt jetzt wieder, wie mit welchen Ziehharmonika-Effekten die Autoindustrie so so konfrontiert ist. Weil du kannst ja nicht sofort deine Produktplanung ändern, wenn sich die Gegebenheiten ändern. Und jetzt hat es ja zumindest mal in Deutschland diese Schockbremse gegeben mit der eingestellten Elektroautoförderung. Und dazu passen ja solche Geschichten, wie wir machen so ein absolutes Lust-, Spaß- und Hedonismus-Auto wie ein Abarth-Elektro mit 240 PS, irgendwie überhaupt nicht. Ne, weil das ist ja dann... Schwer noch zu bezahlen. Oder neulich kam noch die Meldung, dass, äh, dass, dass, dass äh, Hyundai mit dem ja, Ionic 5N auf der Nordseite ja. war. Also nicht Hyundai, sondern die, die Fachzeitschrift Sportauto. Die haben mhm. da den Supertest offensichtlich mit dem Auto gemacht. Und 7,45, also 7 Minuten 45 ist äh, aller Ehren wert für so ein ganz normales Auto. Ähm, aber das passt überhaupt nicht in die Zeit. Aber so, solche Dinge sind natürlich von langer Hand geplant, dass sie auch den, den Ionic 5 ins N-Programm nehmen, was ja die GTI-Serie von Hyundai ist sozusagen. Mhm. Ähm, das war natürlich auch schon vor drei Jahren irgendwie in Korea abgesegnet. Und jetzt tritt diese Elektromarkt so dermaßen auf die Bremse, dass man diese Autos nun total schwer verkaufen kann,
0: oder? Ja gut, aber du trittst natürlich, oder du, du hast natürlich jetzt auch die extrem äh, deutsche Brille aufgezogen. Ne? Also ich meine, ja, das, das ist nur, nur eine jetzt... Art. Ja, ja. <lacht> leg, leg, leg die mal kurz zur Seite. Und äh, ob dann äh, wirklich Hyundai das jetzt so spüren wird, ob jetzt da irgendwie 80... Äh, Ionic Ends weniger gebaut werden <lacht> das oder nicht. Sein. Na, also das, das die Elektroautostrategie ist ja doch eher global gedacht mhm. und ich glaube schon, dass jetzt ähm, nur weil die deutsche Förderung erstmal ausläuft, jetzt nicht irgendwie eine große globale Auswirkung hat. Es hat garantiert Auswirkungen auf den auf den deutschen Markt, ganz klar. Und wahrscheinlich sind auch deshalb die Meldungen der, der letzten Woche, der vergangenen Tage, auch halt eher von internationaler äh, Dimension. Zum Beispiel hat ja auch ähm, Jeep bekannt gegeben, dass sie ein weiteres Modell auf den Markt bringen, ein elektrisches Modell und ja. einen äh, sehr historisch äh, geladenen Namen wieder mhm. hervorkramen, und zwar den Wagoneer. Oh, und, äh, was für ein schönes Auto mit Holz. Die, dieser, äh, ja, dieser Urvater <lacht> ja. äh, der, der Geländewagen oder äh, soften Geländewagen mhm. äh, wird also jetzt dann ab Herbst diesen Jahres in den USA erstmal nur verkauft und soll dann aber im nächsten Jahr auch nach, Euro nach Europa kommen. Und das Interessante an dem Auto ist, also rund fünf Meter lang, mehr weiß man noch nicht mhm. genau, äh, aber man kennt eben die Plattform, auf dem, auf, auf, der er stehen wird. Und das ist die neue, große Stellantis-Elektroauto-Plattform, die dann auch für andere Marken natürlich, für Alpha, für Maserati und ähm, für, wer, wird denn, wer wird noch drauf stehen? Wahrscheinlich, achso Chrysler noch, das spielt bei uns keine Rolle, äh, sollen also diese Plattform nutzen mhm. und dann hast du da jetzt halt ein, ja, einen Wagoneer voll elektrisch. Also ich würde sagen, dein nächstes Auto äh, ist vorgestellt. <lacht> ein,
1: ein Wagoneer elektrisch mit 680 PS. Äh, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ähm, also Jeep Wagonier, da stelle ich mir einfach so ein Ding mit Plastikfolierung, also Holzfurnier, falschem Holzfurnier und solchen Planken <lacht> vor und so in Beige, Grundton Beige und so und die hatten ja auch so winzige Räder, die waren ja schon so hochgebockt wie so richtige Geländewagen, aber damals wusste man ja irgendwie mit Felgen über 19 Zoll irgendwie noch nicht so viel anzufangen und die sahen ja schon irgendwie komisch aus und man sieht die ja ab und zu mal in alten Filmen oder so ähm, das 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 hat schon was aber ja also du weißt ja und da sind wir uns ja einig äh, wir beide warten jetzt nicht auf Elektro-SUVs mit knapp 700 PS so ne das ist äh, ich weiß nicht ob das so die, die die Strategie ist die da so zielführend ist aber immerhin ist eine Plattform die wollen eben jetzt auch an ihre großen Modelle du sagtest ja Maserati ran und dem konkurrenzfähige Elektroplattform geben, weil es natürlich jetzt auch nicht ganz falsch ist, irgendwie reichen Leuten erstmal die, die Elektromobilität schmackhaft zu machen. Und dann kann sich das weiter nach unten entwickeln. Aber äh, ja, äh, wir wollten noch oder wir
0: können noch über das Beschleunigungsvermögen dieser Autos sprechen, also dieser... Ja, zumindest der Plattform. Ja, ne, genau. das, das ist also bekannt gegeben und das ist äh, ja mehr als grenzwertig, würde ich sagen. Hier steht irgendwo in im Vorspann, dass diese Plattform also Bestellungswerte von 0 auf 100 in circa zwei Sekunden ermöglichen soll. Also nicht
1: bei dem Jeep, äh, der hat vier, äh, nicht äh, bei dem vier Jeep, Begründen, genau. was aber auch, das ist Porsche Turbo fast so. ne? Also es ist schon sehr, sehr schnell und zwei Sekunden ist etwa Formel 1 Niveau also es würde ja, landes
0: ist dabei also dann kauf dir nächstes Jahr einen Maserati und du kannst Formel 1 fahren da rund um Berlin ja
1: aber das Problem ist ja ähm, erstens wird es ja nicht nur Landes können also es gibt ja auch schon andere potente Elektroautos von Tesla und von Mercedes und BMW oder was weiß ich da müsste man jetzt mal gucken wie schnell die im, im Einzelfall beschleunigen aber dass die schneller beschleunigen als ein Verbrenner ist ja inzwischen Allgemeinwissen ähm, ich frage mich nur ob das nicht, ob da nicht irgendwo eine Grenze überschritten oder genauer unterschritten ist, ähm, weil vier Sekunden ist schon sehr, sehr schnell, ne? da muss man ja. schon eigentlich auch ja. wissen, was man tut, so am Lenkrad, also nicht, dass mhm. das Auto einem ausbricht, aber man hat ja eine Verantwortung im Verkehr, ne? und zwei Sekunden, wie gesagt, das ist so, also wenn, wenn, wenn Verstappen startet, dann ist er so noch 1,7, 1,8 Sekunden auf 100, ungefähr. Aber der ist ja auch, der hat eine Formel-1-Lizenz und der, ohne Rennstrecke. Ohne Rennstrecke.
0: Und der hat zwar. Meistens auch noch auf. Und meistens ist er aber vorne. Auch noch Genau. <lacht> und <lacht> wenig Vorsicht. Und die anderen genau. sind
1: natürlich im Pulk, Da passiert ja auch immer mal was. Aber es gehört ja auch zum Sport ja. und zum Spiel. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Aber jetzt stell dir mal vor wir könnten und wollten uns so was leisten. Äh, ein ganz normaler Autofahrer treten dann so aufs Gas, es gab ja, oder aufs Fahrpedal, äh, es gab ja auch diese Videos, die Tesla äh, gemacht hat von diesem Model S mit Ludicrous Mode. Der hatte ja auch so eine ja. Freischaltung von Extra Power, der beschleunigte ja auch so, dass die Leute so hart an die Kopfstütze hämmerten, zumindest die Beifahrer, die überrascht wurden davon. Und ich behaupte mal, äh, wenn du das auf einer normalen Straße dieses Beschleunigungsvermögen ausnutzt, äh, das ist zumindest mal ein rechtlicher Graubereich, weil du musst ja immer in der Lage sein, dein Auto auch zu beherrschen und auch notfalls wieder anzuhalten. Und du kannst das ja auch, das werden die Poser unter uns ja auch tun, du kannst es ja auch in der Stadt ausreizen. Du bist ja dann auch in 1,3 Sekunden auf 50. Und ähm, das das Darf man aber, glaube ich, nicht. Also so rabiat fahren. Und ich glaube auch, das überschreitet die geistigen Möglichkeiten des menschlichen Gehirns. Ja, ja
0: so, na, Also auf, also auf, auf das Beschleunigen
1: achten und auf den restlichen Verkehr um dich rum. Das das kannst du einfach nicht. Man kann auch, also selbst das Fahren mit 100 kmh ist eigentlich schon hm. unphysiologisch. Ja, wenn du, also, wenn du läufst, wenn du 100 Meter läufst ja, und plötzlich ist da ein Schlagloch, dann kannst du ganz schnell anhalten, wenn du ganz schnell läufst. Aber das kannst du halt mit dem Auto nicht. Da brauchst du immer 30, 40 Meter oder 50, je nachdem. Ja, ja. Und deswegen ist das irgendwie mit so, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir schnell geradeaus fahren dürfen, Autobahn und so. Und das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Aber jetzt dieses wahnsinnige Beschleunigen, ich bin nicht sicher, ob das sein muss. Und in Elektroautos könnte man ohne Probleme mit Software eine Beschleunigungsverzögerung einbauen? Ne?
0: Ja, gut, du kannst ja einfach, genau, du kannst einfach mit irgendeinem Logarithmus da die, die Fahrverteilkennlinie äh, an, angleichen ja. und dann Aber, einen Wert einstellen, der dir irgendwie passt. Und natürlich, also ich, ich gehe mal davon aus, so ist es jetzt hier auch bei dem, bei dem NIO, den ich gerade fahre, der hat ja auch verschiedene Fahrmodi ja. und nur wenn, wenn du ihn auf Sport Plus schaltest, hat er sozusagen die, die volle Beschleunigungskraft. Mhm. Ich weiß, den Wert jetzt nicht genau, aber es sind, glaube ich, 4 irgendwas. Und das ist schon in so einem normalen, Anführungszeichen, normalen äh, Coupé-Kombi, ist es ja schon extrem, extrem flott. Also da drückst du dich schon ganz schön in den Sitz. Mhm, Und ähm, ja, im normalen Fahrmodus wird es nicht so rabiat zugehen, wie du gesagt hast. Aber dass diese Plattform zwei Sekunden von 0 auf 100 können wird, und dann sehe ich da eben halt Marken wie Dodge, Jeep, mhm. Alfa Romeo, Chrysler und Maserati. Dann äh, bin ich ganz schnell bei dir und äh, würde sagen, dass einige oder wahrscheinlich viele Fahrer dieser Autos das vielleicht im normalen Straßenverkehr nicht tun dürfen sollten.
1: Ja. Also man kommt da auch mehr schnell in so eine Ecke, wir sind ja letztlich auch so ein Fan-Podcast hier, die Leute, die... Fan von uns selber. Ja, ja und das ja. sowieso, aber die Leute, die uns hören, mögen schon Autos und finden auch Wohnfahren ja, toll und so. Und ich möchte auch nicht in diese Verbotsecke so kommen, aber... Ein denk bisschen mal, nachdenken wird schon mal sein. Mal zu mit ASB zwei ja. und stellt dann vor, euch vor, ihr seid jetzt 100 km/h schnell mit steigender Tendenz. Also das ist... Äh, ich weiß nicht, ob es nicht in so wirklich Grenzen irgendwie auch überschreitet. Ähm, ich kann dazu vielleicht noch erzählen, äh, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, meine Frau hatte mir ja, als ich 60 wurde, einen Tag Harley fahren geschenkt. Ähm, und, und das ist
0: zehn Jahre nee, her? Also das, das ist nicht zehn Jahre, <lacht> das ist zwei Jahre her. Es äh. <lacht> klang gerade äh, so wie so eine nee, Geschichte von ganz nee, früher. Nee, ist ja, ich habe das ja. ja
1: schon mal hier im Podcast gesagt. Ich bin ja, ja. mit dieser, nicht mit so einer normalen Harley, sondern mit der großen Enduro von denen. Und mhm. die hat 156 PS. Und dann habe ich erst gedacht, wo sind denn diese 156 PS? Ja, du musst den Sportmodus einschalten. Dann sind sie da. Und dann mhm. zieht es dich echt fast voller Sitzbank. Also macht dir <lacht> ganz schön die Arme lang, das Ding. Und das hat natürlich auch, so ehrlich muss man ja sein, das macht schon einen wahnsinnsspaß Spaß. Ja? Die, die hört sich dann auch richtig böse an. Nicht wie, eine, wie man von der Harley erwartet, aber. Schön laut und, und schnell und überhaupt. Aber dann denkst du auch, ist das jetzt, das ist schon auch klar, die, die Supersportmaschinen Ducati und was weiß ich, wie die alle heißen, die sind irgendwie noch bissiger. Aber ja, man, da kommt man auch so an Grenzen. Gerade wenn man auf so einem Produkt einer, eines Herstellers sitzt, der sonst nur total gemütliche Maschinen baut. Ne? Ich habe ja. neulich einen getroffen, der fährt so eine klassische Harley und der hat sich einen Begrenzer reingebaut, dass die nicht über 5000 dreht.
0: <lacht> War da der Motor schon? Ich nee, finde das einfach geil.
1: Es ist ihm scheißegal, ob das Ding 110 oder 130 auf der, auf der Autobahn oder sowas fährt. Er findet das gut irgendwie bei 3.000 oder 5.000 oder keine Ahnung, eine niedrige Drehzahl für ein Motorrad ist ja doch deutlich höher als bei Autos, aber ich glaube, er sagte was von 5.500 oder 5.000. Also, und vorher war der rote Bereich, fängt irgendwie bei sechseinhalb oder sowas an. Und er sagte, die hat irgendwo ihr Drehmomentmaximum bei 5.000 und danach wird sie nur noch lauter und nicht mehr schneller ja. oder irgendwie sowas. Also kann es auch lassen. Ähm, ja, das und, und das ist natürlich ganz das andere Extrem. Der, der braucht nicht in zwei Sekunden auf 100.
0: Aber sag mal, bist du dann nach diesem Harley-Abenteuer nochmal gefahren oder war das jetzt dann so eine einmalige äh, Sache?
1: Das war eine einmalige Sache. Es war ein, ein, mhm. ein es, es ergab sich ein Strohfeuer. Ich wollte unbedingt eine kaufen. Ähm, oh Gott, ja. Damit hatte meine Frau jetzt nicht gerechnet, <lacht> aber mhm. damit hätte sie allerdings auch wieder rechnen können. Äh, der letzte Motorradbesitz ist 15 Jahre her oder so. Ne? Das wäre also meine zweite Midlife-Krise sozusagen, wenn ich jetzt ein Motorrad nochmal kaufen würde. Und ich bin mhm. jetzt ganz froh, dass ich es nicht getan habe, weil 25.000 mit, äh, mit der Ausstattung und ich hätte auch neue Klamotten gebraucht. Also es, es wären invest Invest schon 25.000 Euro gewesen. Und wie oft würde ich im Jahr fahren? Vielleicht viermal. Also äh, und meine Frau fährt nie mit, weil sie da keine Lust zu hat. Also ist mhm. das nicht so spaßig. Und sie hat ja gesagt, du kannst dir ja immer wieder eine leihen. Ich sage, ja, 150 am Tag, die leihen sie doch nur den Leuten, die sie, denen sie sie verkaufen wollen. Also das ist, ist ja eine verkauf okay? Ver ja also Du kannst natürlich jede Woche anrufen, sagen, viermal im Jahr kannst du eine kommen, haben, oder? aber ich glaube, irgendwann merken sie, dass du eigentlich nur Spaß haben willst und nie ein Kaufinteresse hast und dann werden sie wahrscheinlich irgendwann eine Ausrede haben, weil äh, sonst würde doch jeder ständig beim BMW oder Harley-Händler, die großen Maschinen ausleihen und sich ein schönes Wochenende machen, statt eine zu kaufen. Denn das ist ja, ja viel, viel nicht? billiger. Wenn ja. du echt eh nur
0: für vier, ja, das fünf
1: ist ein Mal im Jahr Zeit hast, um überhaupt rumzufahren am Wochenende, dann ist das viel, viel billiger, als eine zu besitzen. Ja. Klar. Ja. Da stehen, da stehen auf dem, auf dem Parkplatz von diesem Harley-Händler, da stehen Gebrauchtmaschinen, auch gebrauchte Harleys, auch gebrauchte BMWs und so weiter. Da steht dann dran, ja, zehn Jahre alt. 16.000 Kilometer oder acht Jahre alt, mhm. 23.000 Kilometer oder so. Ich meine, die mhm. Leute fahren halt nicht viel mit mit Motorrädern. Das muss ja alles passen, damit du fährst. ja
0: Ist halt, ist halt so ein schön wetter ja, genau. klar. Und dann noch äh, eben sa saisonal bedingt, aber äh, lass uns doch ganz kurz beim, beim Zweirad bleiben. Ich meine, nachdem dein Harley-Traum äh, geplatzt ist, hast du dir lastenradmäßig einiges äh, <lacht> angeschafft ja, ja. zu einem Bruchteil des Preises. Genau. Und äh, du hattest das Rad im Service. Weißt du inzwischen, was es gekostet hat?
1: Ja, äh, ich habe hab die Rechnung jetzt äh, nicht dabei, die, die kam nämlich, oder doch, warte mal. Die kam
0: nämlich nicht per Mail, sondern per Post. Wow. Ähm, Im, Im gleichen Haus, im gleichen Haus per Post.
1: Ja, nee, die, haben sie mir, die haben sie mir nach Hause geschickt. Also ihr habt, die ah, okay. Licht ist irgendwie nicht hier in greifbarer Nähe, aber es waren so 232 Euro, glaube ich. Und der Service hat aber etwa die Hälfte davon gekostet oder 110 und äh, die, die Bremsbeläge haben 42 Euro für die Teile und, und nochmal 40 Euro fürs Umbauen, gekostet. kostet. Okay. Also es okay. geht eigentlich. Also.
0: Du hast ja ein äh, dreirätiges Fahrrad. Nein, nee, hör mal. <lacht> ich wollte gerade schauen, wie viel, wie viel Bremsbeläge du willst. Ja, vorne ist, und hin. Also zwei, ja, okay. zweimal Bremsbeläge. Okay, die ja, guten. Also, stolzer Preis, aber okay. Hm. Aber wahrscheinlich auch dann gleich mit Bremsscheiben wechseln. Nämlich Nein, also Preis. um Gottes Willen. Doch, oder? Nein, nur die Belege. Ich nicht? Also 40, doch nicht für 40 Euro für Bremsbeläge? Ja, aber 40 okay. Euro für Bremsbelege
1: und Bremsscheiben ist ein bisschen wenig.
0: Hm, nö, eigentlich nicht. Aber
1: gut. Also bei deinen britischen Rädern vielleicht, aber... Die haben keine Bremsscheiben. Die, so. äh, da, wird
0: noch, da wird noch mit, mit der Ferse gebremst.
1: <lacht> Stimmt, die kann man ja während der Fahrt zusammenfalten, dann halten sie an.
0: <lacht> genau, das ist die Handbremse sozusagen. <lacht> okay, äh, genug äh, Flachs für diese Woche, würde ich sagen. Wir haben nächste Woche ja eine besondere Folge. Wenn alles klapp läuft äh, kla läuft muss man sagen und äh, die die Verbindung steht mhm. ins Studio haben wir ja so einen, äh, so einen wilden Trommler dazu, Gast oder
1: ja das ist zumindest geplant er weiß das auch schon aber äh, ja. wir auch wir gut. haben ja wir haben gesprochen wir haben gemailt, aber ich muss diese Woche nochmal anrufen aber ich hoffe dass das wird alles klappen das wird bestimmt ganz gut und
0: dazu würde ich mal sagen <lacht> genau ja. mach's gut und ja, bis nächsten Mittwoch. Alles klar. Bye-bye. Ciao, Stefan. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.